0: con permiso acá de, de Daria y de todos ustedes me complace poder compartir lo que uno estudió con la gente que, que viene y asiste para nosotros <coughs> es
1: un placer poder,
0: poder este un
1: minuto listo ahí está ¿Está ahí, de ahí, de ahí, ahí,
0: Bueno, vamos a hacer el Yehur de Lurishmat. Oye, ahora, antes de la Shekiah, se Yorza y de la Arisa. hacer el Yehur de Lurishmat de la Arisa y después la Shekiah de Raham Kilu. perdón. Así que. Como no, dígame el nombre de Abuela. Balú Katar, la irón de Abuela. Sí, la mamá de Ariel. Sí, que publicamos? ahí. Bueno, el año pasado tuvimos una charla eh, que me excitaron, y aprovecho para publicar ¿verdad? mi nuevo proyecto de Toray Coach, nombre registrado, TOACH. Venda bien. Toach, Toray con un toque de coach. Esa este es la este es este es primera charla que doy, en este emprendimiento nuevo. El, eh, la verdad que durante años estuvimos estudiando, Toray seguimos estudiando, coaching estudiamos, seguimos estudiando, y después justamente aplicaron la Torá, muchas veces lo dije, y una de las cosas que más me gusta, es porque lo estudié, porque justamente eh, poder ver en disciplinas que hoy en día son reconocidas mundialmente, por lo que ya dijo la Torah, justo veníamos del médico con mi hijo, me dijo mi hijo, esto que dijo, es lo que dijo el doctor, está que lo expliqué a vos, y bueno, justamente, como dice el a Foja, a fofa de culabá, no le quitamos mérito a ninguna disciplina, por el contrario, a veces están pero tenemos que conocerlas para poder utilizarlas. Entonces, uno de los objetivos que me llevó a mí es poder también darme herramientas que, quizás por mi falta de capacidad, no las puedo extraer la natural, pero sí valerme otras elementos como para poder sí alzarlos. Cuando tenemos que. Una frase que a mí me gusta mucho, no quiero decir que la trato de hacerlo, no. es una frase que dijo el doctor Betel: si fallas en planificar, está planificando fallar. Yo después les paso para que presten atención, el paper se los puedo pasar, el audio también, me gustaría que participe, yo no yo me aburro ya uno solo. ¿Sí? Así que las hago trabajar a ustedes también. ¿Vale eso acá, Daria? Sí. perfecto. Para que preste atención, por si estoy grabando, para que puedan escuchar. Minuto 22, ¿sí? les paso el pdf con, con las placas. No es un pdf, no es un powerpoint como me gusta hacer a mí. Lo dice bien concreto, sin chinches, sin sonidos, sin videos. Básicamente, con lo que voy a decir, con una guía por lo que estamos hablando. Si fallas al planificar, estás planificando a fallar. ¿Sí? Vaya la planificación, o sea, obviamente hay algo que no le va a salir. Recuerdo una vez un evento, no importa ni dónde ni cuándo, salió desastroso. Y yo le dije a un colega che, ahora qué vergüenza, sabiendo que va a variaban tan importantes en Argentina. Y yo le no puede hacerlo mejor, dijo David, el plan no falló. No, David Rasul no. me lo dijo. No, no. Perdón, paréntesis, sí, aprovecho por felicitar a la familia Herdman, perdón no, que no. no nos vamos a estar, yo sí, ¿no? Yo no, no, sé. Sí, sí, sí todo lo que quieran tener, que tengan, que vean sus chicos un pai, con Doris Entonces, él dijo: No, Gaby, no, el plan no falló, porque no hubo plan. Entonces, si estás fallando el planificar, estás planificando fallado. comprendemos que a los factores mucho la planificación no nos gusta, es más de gente así que más, es, más es estructurada. Pero el otro día, en una charla de oratorio de capacitación, Tuvimos varios varios tips para ser un buen Y la última era la improvisación. Y el profesor dijo: Muchachos, nosotros morimos, la bueno, que estamos capacitando ahí en la UP, por lo menos mejorar. Y dijo: No se crean que la improvisación es fácil. Para improvisar bien hay que estar bien preparado. Incluso para improvisar hay que tener una preparación previa, por lo menos saber qué vas a decir, cómo te vas a estructurar, si vas a contar un maacete. uno tiene que saber. Yo, por ejemplo, soy una persona que donde voy, hablo hablar. Siempre tengo que tener un as en la mano, porque ya sé que donde voy, no, no me la creo, pero sé que es así. Aparte, parece el chiste de los tres chiflados, ¿quién quiere ir al frente? Todo va a para atrás ¿Y, yo voy era curli, no sé si soy pelado y no como es, pero generalmente quedo yo. Entonces, bueno, tengo que tenerlo preparado. Entonces, ay, si, si no planificamos, sepamos que igual nos va a tocar. entonces Más vale preparar, como se dice en inglés, al y no que me toque ir y... Entonces, el primer punto de la planificación tiene que ser parte de nuestro éxito. El proceso del coaching, en el cual consta de eh, alguien que se fija una serie de objetivos y otra persona que ayuda a cumplirlos. El, ¿sí? el coachí, como se llama, el que está siendo ayudado o acompañado. Y el coach, que es la persona que no lo guía para nada, no es un guía, no es un mentor, no eso es otra cosa. Es alguien que hace ver cosas que quizás por prejuicios o por estructuras mentales la persona no tiene. Entonces. Tiene que ver con la vida personal, ya que la mayoría nos gusta relacionar con personas que nos ayudan en la vida, a encontrar nuestra mejor versión. O sea, no solamente un proceso de coach, en la pareja, en la sociedad, en un trabajo, con amigos, uno tiene que dejarse también llevar, dejarse acompañar, y también uno quizás también ser esa persona que ayude al otro a través de, no una intervención, pero sí una interacción, tratar de ayudarlo. Al otro. El proceso de coaching, eh, consta de varias fases. ¿sí? El primero que todo es explorar, a ver dónde estoy, si yo no sé dónde estoy tampoco tengo bien claro dónde quiero, o si tengo bien claro dónde quiero llegar, pero el GPS lo primero que te pide, ¿qué te pide? Ubicación. Ubicación actual. Yo quiero ir a tal lugar, pero decime tu ubicación actual, porque si no, si vos no sabes dónde estás parado, dónde estamos, no? entonces no tienes un punto de partida claro. Entonces, por más que tengas bien claro dónde querés llegar, no vas a tener claro el recorrido. La segunda fase es enfocar, tomar los objetivos determinados y determinadas. Como dice el hebreo, tafasta meruque, no tafasta. Si agarraste mucho, no agarraste nada. No es que agarraste, poquito, ¿no? Porque mi papá decía la Bayalón, dos sandías en una mano no se pueden tener. Siempre una se te va a caer. Ahora salió una sandía chiquitita, ¿no? Pero bueno, igual, no son tan como la grande. Igual que tomaste arriba. Es verdad. Entonces, objetivos determinados. Lo que le sigue después que una vez ya sabe cuál es su punto de partida, cómo tiene que enfocarse, analizar ¿sí? cuál es la situación en relación a ese objetivo. O pues yo sé dónde voy, pero ahora ya tengo una, una, una hoja de ruta, ¿Qué está a mí no voy a tomar. Me voy, voy en tren, voy en avión, voy a, naviar, a la canción. ¿Cómo, ¿Cómo quiero llegar a ese lugar? Analizo qué está en mi mano, qué está en mi alcance, qué no. La planificación, una vez que ya elegí la, la, la estrategia y los medios adecuados para poder alcanzar ese objetivo, y por último, la más difícil de todas, actuar.
1: Hoy en día, hoy
0: en esta clase, si nos da el tiempo, hasta aquí la tengo. de la acción? Estamos todos, bien. Perdón, si se ahí, dijo que la persona habla 200 palabras por minuto, porque no me conoció a mí.
1: Si vamos rápido,
0: me avisa. Me tengo que relajar porque si tenemos tiempo, no. Perfecto. Perfecto. La fase más difícil es el plano de la acción. Adelante, voy a expoliar la última diapositiva, lo a mi el El estudio no es lo importante, sino la acción. La acción de la persona es lo que concreta todo lo demás. Porque una persona que tiene muchos planes y no la puede bajar, no, justamente la diapositiva de inicio que a usted la vino le gustó, que es? El ¿Y con qué parte del cuerpo se compara el bentamitash? ¿Saben ustedes? Sí que lo saben. Cuando se encontraron Yosef y Benjamín, la Torah dice que lloraron sobre su... Cerquita. Sobre su cuello. Dice, y, y lloró Yosef. Y lloró Benjamín sobre el cuello de Yosef. Y Yosef lloró sobre los cuellos de Benjamín. ¿Por qué? Y cada
1: uno vio
0: Claro, porque Yosef eh, fue en algún momento anfitrión del Mishkan de Silo, que fue el Mishkan transitorio. Y, os, y Bin el dos, después de ser el cuello, justamente es lo que, la parte más importante del cuerpo es esta, pero para bajarlo, el cuello de botella, ¿sí? Cuesta justamente bajarlo. Hoy no nos vamos a enfocar en eso, solamente cuando nadie está hablando de eso, y si un momento hace falta que vamos a, a dar otro punto, lo vamos a hacer. Hoy quería comenzarme en estos tres puntos. ¿Cómo explorar? Pues me dijo que hablan de los objetivos, pero no puedo hablar de los objetivos, sino puedo hablar del de, de análisis previo y después cómo que es hacer que esos objetivos sean reales. Andrea, voy a pasar el platicario después, así que saquen fotos de que ah, No, eso se cayó.
1: No, ya hay. para que preste la atención, para que
0: preste la atención. Así. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer entonces: explorar, enfocar y analizar. Hasta acá una pregunta. ¿Seguimos? Para explorar hay muchas herramientas, yo quiero compartir dos con ustedes hoy, más una que la otra. Una es la famosa Rueda de la Vida, en la cual vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Es un círculo con distintas graduaciones en la cual podemos poner, esto no es fijo, ¿eh? Ocio, desarrollo personal, salud, carrera, relaciones, ambiente, entorno, dinero, amor. Obviamente que para un UDI puede haber otras cosas más, de verdad. ¿Misturó? ¿Venadón la mató? ¿Venadón la jabera ¿Venadón la ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien. Entonces, y la otra es el cuadrante de quílite. Si vamos a ver uno por uno de que se trata uno de estos, esto es como sacar Yo vengo al médico, me encuentro una radiografía. Y si no, no puede diagnosticar. Entonces, la rueda de la vida es como funciona. Que se nos tuvieran todas, no lo voy a repetir. Si me repito algo, solamente voy a poner por personal, persona, así que vale la, el repaso. Entonces, está en la de la vida, estas son algunas que son más trascendentales, comunes a todos los seres humanos, pero como yo vi podemos desarrollar acá pareja, podemos poner cómo ando con, con, con las bistrod en general, cómo ando con mis bidot, que son en la base de todas las misturas. y Si falla el bidot, si fallan las cualidades, la mirador no tiene un, un, una base fija. ¿Mm? ¿Y cuál es el objetivo de esta rueda? Del centro hacia afuera, una escala del 1 al 10, y para marcar el grado de satisfacción que tenemos en cada área nosotros con nosotros mismos. Como ando, por ejemplo, con el ocio. ¿sí? Se me van a mano, descanso que estoy descansando menos. Eso me hace rendir menos, estar más nervioso. Y cuando estoy con mi pareja, mis hijos son mis afectos, mis padres, no estoy respondiendo bien. convengamos con una persona no duerme bien. Hace poco estudié, una capacitación de neurología que dormir hace bien para que, aparte de que vende colchones, para la fijación de la memoria. Una persona que no duerme bien, ¿sí? Su cabeza no puede... ¿Vieron cuando el negocio está, digamos, en 20 de diciembre, pero con un todo? Ahí se puede poder acomodar, o está vendiendo. Cuando cierra, se queda una hora más, y acomoda Así también nosotros, cuando dormimos, todas nuestras ideas, conceptos, vivencias, se van guardando mejor. ¿Sí? Quizás estamos fallando en eso. Salud, me estoy cuidando como corresponde desarrollo personal los objetivos que estamos viendo ahora. Eh, mi carrera, las relaciones, y como dije, yo este no, no lo agregué, pero se le puede agregar, obviamente, se debe agregar el desarrollo personal en el ámbito de Torah, como es mi y mi otro por ejemplo, y también cómo estoy con mi pareja
1: Bueno, vamos a ver
0: en qué área todavía aún estamos verdes, en qué área, área tenemos todavía margen para trabajar, quizás estamos, como se dice, en la frase está en de coaching, en la zona de confort, donde no me, no me expongo, pero tampoco avanzo. En la vida de la zona de confort está descrita por Jacob Abiz, cuando Jacob dice eh, que la escalera <coughs> subía y bajaba. O sea, no existe estar estático. En la vida de Niudí, la trae Elen de Jacob y Esta es la genealogía de Jacob. La palabra Tolón también significa historia y descendencia. La descendencia de Jacob es Yosef. Yosef era el, el hijo predilecto de... Pero también podemos parafrasear un poquito la frase, es ¿sí? decir... ¿Sabes cuál es la historia de Jacob que es Am Israel, cada uno de nosotros? Yosef. Siempre le algo más. No quedarse como estamos. ¿Sí? Una vez un gran amigo mío, Raúl Gabriel Fallas, él me dijo, la vida es como una escalera mecánica para abajo. ¿Sí? ¿Sí? Si te quedás parado, bajás. Si querés mantenerte tenés que arriba la escalera, y si querés llegar hasta arriba, como hacen las pibes de la gente, que y más rápido. ¿Sí? Entonces, esa es la famosa zona de confort. Y ahí podemos detectar mediante este gráfico cuáles son las zonas que todavía no desarrollamos todo nuestro potencial. Después ¿Sí? bueno, vemos por qué. Quizás vamos a ver en, la pase, en, la, en el paso que sigue de la planificación cuál sí estoy hoy en día en condiciones de poder abordarlo. Quizás me falta un estudio, me falta quizás capacidad, experiencia. Quizá me falta una compañía, en caso de una persona que por ahí está sola. <coughs> o sea, no sé en qué área yo hoy como estoy, tengo las herramientas, o por lo menos saber cuáles son las que me faltan para poder desempeñarme. ¿Ok? Esta es esta herramienta, la rueda de la vida. agregaría alguna área más ustedes, por ejemplo? A ver, quiero escuchar. Quiero aprender. Quiero salir de mi zona de confort. La parte
1: con los dentro de lo que es laboral, lo que es cada árbol Sí, tiene su propia rodilla, sí, si uno se pone a
0: abrir, es como el ADN, ¿no? abre átomos y más subátomos y muchas puertas, muchas ventanas y cada puerta. ¿eh? Claro, Porque cada hijo, de, como dice mi mamá, que ayer me de salud y la gaviota son como los de mi hermano, son míos, son todos distintos. No ¿Sí? son iguales. Yo y uno, como el adulto de la relación, es el que tiene que ser más flexible. O sea, vamos a pretender que, que el chico cambie. Entonces, como leí otro día, la única cosa que puede cambiar en una relación interpersonal que es la forma de mirar. Yo, creo que, yo quiero cambiar mi relación con el otro. La única cosa que se puede cambiar es mi forma de mirarlo. La verdad que no, eso yo
1: no lo puedo... Perder, ¿Cómo?
0: ¿Tienes uno, yo o el otro? No, uno al otro, ¿no? No tengo autoridad para que lo compruebe. ¿Puedo no mi hijo?
1: Sí. ¿Puedo poner mi hijo? Ese es el problema
0: que tenemos los seres humanos. El problema que tienen los seres humanos. Es un tema, ¿no? La primera mejor que nombre me le puso. Ay, mi hijo. Canitis de Doquí. Una vez una madre fue al médico, dijo, doctor, tengo un problema. El nene no me no me está comiendo. Dice, mejor, si no sería caníbal. Me <risa> toma como muy posesivo, entonces. Mira la nota que me trajo. Sí, sí, está buscando un chico Sí. Andy. Andy. Andy Fau. Eh, hoy empezamos a las 7. <risa> O si quiere escuchar el show de coaching acá, no me Si la molesta. No molesta. No
1: molesta.
0: Entonces, eh, eh, perdón, ¿tu nombre Sí, Aquí dijo Mónica muy importante. Que el otro no pueda aprender, Eso es el derecho que él tiene, pero no mi obligación. O sea, yo como padre y educador, y tengo la obligación de transmitir, pero no de imponer, si no estaríamos convirtiéndonos de docentes y padres en el... Bueno, pero por eso justamente lo más difícil es cuando uno lo toma como algo mío. Entonces los tengo ahí tengo entra lo subjetivo, entonces ahí no puedo actuar. Cuando, uno, cuando lo subjetivo entra, ya uno lo, no tiene la mentalidad clara. Una vez había, en el patio de la escuela había, estaba jugando los chicos y maestra, se cayó un nene en la escalera, bueno, que, que lo levanten, eso dijo, ¡ah! Ya me gastará, porque ya es de uno. Entonces, cuando uno lo ve como algo personal, entonces, por eso es muy importante que uno no trate de, de, de externalizarlo. Tampoco es ser un iceberg frío, témpano, que no tenga sentimiento. No. Pero hay que saber no engancharse con esas emociones. Porque si no, estamos discutiendo el, el par en par. Y ahí es donde. No, eh, a ver, el guardavidas tiene que estar mejor parado que el que está haciendo socorrido. Si no, nos unimos a los dos. Una técnica que usan los guardavidas muy, muy locera. ¿Cuál es? La piña, directamente. Porque en el, en el afán de salvarse lo agarran, me pasó a mí. Yo una vez estaba en Bariloche, me estoy acordando ahora, y había un pibe, yo estaba con mi esposo, estamos recién casados, un callo, y yo digo, Mirá ese pibe, con dos nenitos arriba de una canoa, sin salvavidas. Me dio vuelta, ¡ah, ¡Oh, sí, no! Bueno, tiramos todos, y el pibe me, me pateaba en vez de ayudarme a ayudarlo. Después se de tiraron los más, y nos salvamos a todos. pero El bañero, como dijo acá la señora, le pego a la y no duerme, porque ella se involucra y entonces no puede. Entonces, en, en la relación con el otro, lo único que puedo cambiar es mi forma de verlo estaba contando me ha pasado con personas que por ahí por prejuicio por por no ser una persona que a veces mide sus sus, sus focos tenía una, un, un cierto conflicto con una persona empecé a mirarlo diferente y automáticamente cambió su relación conmigo es increíble las
1: ah. tantas necesidades dónde podemos actuar podemos cambiar esta ilusión quiero cambiar mi vida quiero cambiar mi familia Ah, a esa, esa misión, no, pues sí. misión no, le pondría no, una no, música no, de fondo. Chan
0: chan 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 chan. Misión imposible. Aparte no nos corresponde? corresponde, no nos corresponde. Sí podemos eh, inducir el camino, que lo siga después. Yo mí una persona que era, era así muy conflictiva. Después me di cuenta por qué. Después había tenía un hijo con problemas, tenía muchos problemas en la casa. Y Después lo comprendí, pero cuando yo lo veía de mi rol Después una vez me crucé andando en bicicleta con ella, el otro día vine y me trajo Rav, tiene una luz vieja, me regaló todo un set de luces, un día me dio con una valija, me regaló un soporte para colgar la valija en el lectorio, solo, pero ¿qué cambió? Un día llego al Cris, vuelto a Dismi, tiran todos mis libros con nombres, había comprado una maquinita para poner un nombre puso nombres a solo. ¿Qué cambió? Mi forma de verlo a él. Cuando yo vi que, me puse por ejemplo, no es el tema, pero ya que lo nombramos, me puse a ver las cosas buenas que hacía y se las dije, digo, me di cuenta que acá estuvo usted, porque, y porque están los libros acomodados no hubo día que un libro fuera de su lugar, digo, ¿dónde voy a arreglar ese libro? y el otro día están todos mis libros arreglados, así que yo se los pida uno le da al otro un puesto y el otro se va a esmerar en mantenerlo eso es una técnica, no es manipulación, ¿eh? es realmente un trato interpersonal ¿Cómo? Valoración. Valoración y transmitirlo. Porque si uno no lo transmite, no yo, yo a dar una, una de las cosas más lindas que tenemos al ser humano es el libro de albedrío. Pero lo mejor que hacemos nos enseñó que tenemos libro de albedrío. Si no sabemos que tenemos libro de albedrío, ¿para qué nos sirve sí. tenerlo? ¿Sí? Te, va, te regalo con, un, un ejemplo ahí. ¿eh? <ríe> Hay una familia pobre y no tiene casa, no tiene comida, no tiene ropa. Yo lo regalo un millón de dólares, pero ¿sabe qué? Se lo dejo en el fondo del changuito. Si no saben que lo tienen, es valorar y transmitir, hacerlo saber. Pasa es que nos cuesta sacar elogios más que los dólares, está verdad. Tenemos los dólares guardados y tenemos que cambiar 100 dólares, nos cuesta, ¿no? Uy, pero el elogio más no nos cuesta más. ¿Pero por qué? ¿Sí? Y si supiéramos que por cada elogio que viene, vienen cientos de naja, seremos una máquina de dar elogios. Seguimos con esto, entonces. El ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, en distintas áreas. Acá Por ejemplo, el área que está más baja es 2. El A8, pues también 5 es un número que podría superarlo y demás. Si nos tiene que quedar algo más o menos como esto y ahí, lo mismo que dijimos antes, está pero menos No, agarrar 4, porque no vamos a poder. Vamos a establecer unas o sea, las dos áreas que estén en nuestro alcance, vamos a ver cómo. Y acá es detectar el área que yo tengo que trabajar. ¿Cómo? Para eso tenemos esta otra tabla que es el quiero, el tengo, el no quiero y el, el no tengo. Justamente la parte de arriba, es lo que yo justamente quiero y ¿sí? De acuerdo ¿no a antes, por ejemplo, uno tiene que conocer las, las cosas que sí quiere, las cosas que tiene las que no tiene las que le gustaría tener. Por ejemplo, no tengo buenos hábitos y no quiere tener, sí, ya sea, en la alimentación, tener este, una, una actividad mínima física, por lo menos, buenos hábitos también en lo conductual, ¿sí? saludar a todas las personas, ya el de eso hace que la persona reconozca a los demás y sea reconocido. Vos conoces la historia de ese rabo que se quedó cerrado una vez, un, un rabo ¿eh? Había no, un, 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 un muchacho que era chico, cuando era chiquito el Raúl le preguntó, le dijo Raúl, le dice, vos me tenés que regalar a lo de Holmore, ¿qué me vas a regalar por tu almizuva? Una mitzvah. me dice, bueno, me va a al Puente Felipe, eso seguro, ¿Pero, otra es que nadie no habla. acá, te voy a saludar a todas las personas, perfecto, listo, sí, te a saluda a todas las personas, este muchacho se hizo bajur, se hizo brex, se hizo yoget, trabajaron en un periodístico, un día están cerrando el frigorífico y eh, el, el, se va el dueño del frigorífico y el guardia dice no podemos cerrar el frigorífico porque hay alguien adentro. Dice, ¿cómo sabes si no tenés control? Hay alguien adentro, hay alguien adentro. Empezaron a buscarse la puerta, estaba este, este yohet, le había agarrado una cb en, en la cámara frigorífica. Después, lo fue, el al estaba la estaba todo azul, lo rescataron. Cuando este yohet se recuperó, dice, ¿quién me salvó? El guardia de la puerta. Me pregunta, ¿cómo, ¿Cómo te diste cuenta que faltaba yo? Dice, hace 40 años que trabajo acá y cada vez que usted viene cuando usted se va, ¿saben los insultos que me pongo yo acá? ¡Levanta la barrera! ¡Eh! ¡Ah usted con su buen día me ilumina el día y con su hasta mañana me da fuerza para el otro día. Ese día tuve mi buen día. Me faltaba hasta mañana. Y yo sabía que usted estaba dentro. Los buenos hábitos te puede salvar la vida. ¿Mm? Y obviamente te hace mejor persona. Otra clave para el trabajo interpersonal voy tirando por afuera, que tiene que ver con esto. Sepamos que cada vez que hacemos algo bueno, puede ser que alguien se beneficie, pero seguramente yo me voy a beneficiar, no voy a ser mejor persona. Y cuando hacemos algo malo, puede ser que alguien se perjudique, pero obviamente el primer perjudicado soy yo. ¿Está bien? Un... No pensemos, ah, que revienta, no, el primero que revienta es Ah, ¿por qué no le haces el favor a él? No, no, el primero que hace ese favor es a uno mismo. Seguimos, otro ejemplo. Y tengo un buen grupo de amigos, un grupo más un margen social, familias, amigos, parejas, chicos, cada uno en su rango etálico. No tengo, por ejemplo, una relación tóxica y violenta, eso tengo que valorarlo también, y, por ejemplo, oh, tengo unos kilitos de más, tengo que reconocerlo. A partir del área que yo quiera trabajar, en esa área, yo me voy a fijar, por ejemplo, tengo amigos que les gusta hacer deportes, o tengo amigos que le gusta comer pizza cada por tres. Entonces, si mi objetivo es bajar de peso, Voy a tener que cambiar de... O por ejemplo, antes de salir, me tengo una feta de fiambre, Por ejemplo, esa sería una estrategia. O si sí. me voy a comer pizza, yo sí. sería obeso, pero no soy rayado. No <ríe> voy a comer la pizza. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Esa técnica la probé. Está presentada. Está, ¿Está bien? Entonces, en base a esto sería un poco el análisis, ¿sí? ¿dónde estoy yo? De acuerdo al área que.. Y ahora sí viene, el área que pido el área que, que hablo, que es el área de los objetivos. ¿sí? Hay una sigla que es en inglés, que es que es inteligente y que nos va a ayudar a reconocer cada uno de estos objetivos ¿Mm? específico, medible, alcanzable, relevante, orientador y temporal. El primero de ellos, sí, el, 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 el específico sería ¿qué quiero yo cambiar? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? En esa área que yo detecté que tengo cierta debilidad o cierto estancamiento, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Ya lo encontré? Muy bien. ¿Cuánto? Quiero, hacer, quiero bajar de peso. No. ¿Cuántos kilos querés bajar por semana, ¿Mm? por ejemplo? O ¿cuántos ejercicios estás dispuesto a hacer la, en, tu, en tu agenda? Pongo eso como ejemplo. O, si hablamos de Midor, ¿cuántas veces me voy a poner nervioso por semana? Una vez menos. ¿Es, es un logro. Es un logro también. ¿Mm? Así se va esa vez adelante. Si toda la torre que sabemos es para que una vez no nos pongamos nerviosos, como decimos empezar. da 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 Una vez un así que cuánto, el cómo, tiene que ser una meta alcanzable, ¿sí? yes. Volviendo al ejemplo de la obesidad, voy a bajar 20 kilos por mes, y puede ser, pero sabes qué?
1: Yes.
0: Vas a llegar estresado, vas a llegar mal, y si lo vas a lograr, lo lograste, llegaste sin trabajo, sin familia, y sin salud. ¿De qué sirvió? Como dice muchas veces, llegaste al... la. A la llegaste a la cima del éxito y te diste cuenta que apoyaste las carrera y la pared equivocada. ¿Es que sí? ¿Relevante? ¿Con qué? Relevante que más que nada es que sea realmente significativo para mí, que sea algo restador. Un buen entrenador, que es se dice, un coach. Por ejemplo, uno que está, un deportista que hace salto en largo, dice, bueno, ¿cuánto saltas? Un metro noventa. Mucho, poco. Bueno, ahora vas a saltar un metro, no, un metro ochenta. Si sí, sí, yo salto uno noventa, no es restador eso. Bueno, tres metros, sí. es, demasiado. es demasiado, dos metros, es, es un margen retador, porque es alcanzable y está detrás de mí, zona de superación, es algo que yo puedo realmente esforzarle para atrás, cuando usted está hablando, tradicionales de no. hay una zona
1: muy impresionante,
0: que yo no la tuve, cuenta, por justo porque usted lo dijo, hay una zona que yo no conté algunas vez, los que tenemos un poco más de 20 y 40 años también, un poquito más también se acordarán. Yo no me acuerdo porque justo nací ese año. Hubo un atleta estadounidense, judío, llamado Mark Spitz. Nadador, muy bien. Todos se acuerdan lo que pasó en el año 72, pero nadie sabe lo que pasó en el 78. Algo muy importante. Nací yo. Aparte, <risa> aparte de eso, le agradezco a mi padre. que nací ese día. En las 38, Olimpiadas de México, si no me equivoco, Marx Pick sube al podio en segundo lugar. No es nada peor que salir segundo. El primero se lleva el oro. El tercero dice, por lo menos, sí, sí. por lo menos llegué. Pero el medio dice, por un poquito. De...". Y él hizo, a los efectos del cálculo, voy a redondear, no es el dato exacto, hizo una cuenta, dijo, yo salí 30, 48 milésimas de segundo y por a la 48 milésimas de segundo más tarde que el primero. Tengo 48 meses para trabajar. Listo, una milésima por mes. Específico, medible, alcanzable y relevante. Y ¿El la última, ¿El ¿por cuando ¿Cuánto tiempo? Y él, ya a la mitad del tiempo, a los dos años, ya superó esa marca. Y no nos tiene que extrañar, lamentablemente, en el año 72 en Múnich fue lamentable para los judíos. Pero antes que pase, pues fue pues, suspendido, como siguieron no? Ganó y se alzó con ocho medallas de oro. Ves que se tiraba la pileta, ganaba individuales, en grupo, espalda, mariposa, troll, todo. ¿Por qué? Supo fraccionar el éxito, justamente el ejemplo que estaba dando Daria. De, me, me dijo, este es, es, si estás fallando a planificar, estás planificando a fallar. Y, es verdad que toma tiempo esto, pero si no lo hacemos. No vamos a perder en el camino y al final vamos a perder más tiempo y nos vamos a frustrar. ¿Mm? Cuando uno planifica, una vez, como buen contour, un coach, no sé si lo conoce, Eddie Magenzo de Chile, lo recomiendo, ¿no? Eddie Magenzo, ¿escuchó? Claro, yo no sé sería... en serio... Yo no serio, Miguel, ¿verdad? Eddie Magenz nos dio la charla de planificación. Yo estaba trabajando en el ámbito de Anami, en el de Dimi, y lo trajeron para capacitarme. Digo, discúlpeme la verdad que me encantó la charla hasta el día Estoy repitiendo un concepto de... ¿De qué, me, ¿De qué sirve planificar si siempre surgen imprevistos? ¿No? Entonces, tu nombre es Gabriel, ¿Qué es verdad, pero por lo menos vas a saber hacia dónde seguir. Si vos estás con imprevistos y no tenés ningún, cualquier puerto te viene bien y eso no es lo ideal. Por ejemplo, si yo quiero ir a Mar de Plata y estás a Mar la Ruta 2, yo sé dónde quiero llegar. Entonces, voy por la 11. Flexible flexí, no, es saber si yo sé dónde quiero llegar. Por más que hay un una traba la flexibilidad que tengo que tener para saber que puedo cambiar y no frustrarme, pero tengo que tener bien claro a dónde quiero llegar, puede haber imprevistos, pero si no sé dónde quiero llegar por los imprevistos, o no lo quiero planificar, mejor dicho, por los imprevistos voy a estar más perdido. ¿Por qué? Porque no sé dónde está mi norte. Entonces el hecho de tener esto bien claro, o sea, smart, o sea, es inteligente, es, un es, es marcar objetivos de manera inteligente, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Como dijimos, y ahora dejando cada uno específico eh, si son los indicadores bien específicos, podemos saber en qué grado se están cumpliendo los objetivos porque, Eduardo eh, realidad, cuando dijo esa frase dijo algo muy importante aquello que, por ejemplo, como yo muchas veces tenemos este, nuestra pelea mensual con la balanza sabemos que la primera semana es clave en la izquierda. ¿por qué? cuando una persona tiene un buen resultado, lo sigue buscando porque lo puede evaluar si uno no se empezó cuando empezó después cuando se empezó la segunda vez Ah, sí, parece que estamos. Pero cuando vos, que ya estás en carrera, ¿sí? O cuando una persona realmente se propuso, yo me propongo. Cuando llego a casa, no critico. Es un objetivo, es realizable, es sano, ¿Sí? Contar hasta mil, hasta un millón si es necesario. ¿Está bien? Y cuando uno lo logra, ¿qué satisfacción tiene? Cuando uno logra algo que no lo planificó, ¿lo disfruta tanto como cuando uno lo planificó? No. Hacer algo planificado, entonces sabemos en qué grado estamos cumpliendo los objetivos o no. Si no le ponemos, si, si, es, si el objetivo es muy vago, es muy amplio. No, yo voy a dar este arroyo Shanna, ¿sabes lo que significa Av, no? El mes de ab? el Ul va. El Ul está en camino, está, ya está viendo. ¿Está bien? Ya, ya está llegando. Entonces tenemos que poner una meta, esto también es camino, esto es suba también. Bien tangible, este, qué sé yo, voy a aprender a velas en el horario que corresponde. 20 minutos y se, pero me voy a poner, no, voy, a, voy a ser mejor, voy a ser buena persona. ¿Y quién quiere ser malo? Conoce a alguien que diga, quiero ser malo, se levanta la mano y dice, ¿qué maldad voy a hacer a <risa> alguien? Nadie. Y si más, repitamos a alguien malo, si es malo, ¿qué va a decir? Y más, llamó? tenemos a Hitler acá y a Martín, él es patelota, Rauháin, Cañé, que le preguntamos a los dos, ¿quién de ustedes es bueno? ¿Quién levanta la mano primero? Sí. Rauháin me pide perdón por no ser tan bueno. <risa> Todos no queremos ser buenos, hasta el más malo. Perdón que lo nombre, ¿no? Pero es para extrapolarlo. Pero si no, no tenemos una, una métrica, una especificidad como es acá, nunca vamos a ver si estamos en el camino correcto o no. Cuanto más detallado, mejor. Tampoco vamos a ver si no como los detalles. ¿no? O sea, tampoco que el, el, el plan sea insostenible por los detalles que tiene. Pero cuanto más detallado, mejor. ¿Mm? Y eh, por, si no es muy generalizable, no, yo voy a ser buena persona. Y sí, soy un poquito mejor que antes, pero. Puedo constatarlo, eso no tengo cómo contrastarlo. ¿Cómo me digo? ¿Cómo Exactamente. Bajar de peso es incorrecto, ¿sí? Voy a tener una vida saludable. Comiendo comida saludable es una actividad física regular. Tiene dos cosas bien marcadas. Porque no estoy poniendo un específico
1: Voy a bajar un kilo por semana. Cinco kilos? Ahora, por ejemplo, bajé 500 gramos, también bajé,
0: pero en, en la cifra que tengo, 500 gramos, de, 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 de si no es para tampoco. Él tiene que desafiarme, si no me cuesta, es como que no, no lo logré. Cuando uno se pone un, un desafío, que es retador, vez, y lo logra, eso esto estaba diciendo que me corté antes yo mismo. El doctor Metis decía, cuando una persona se fija algo, que es lo que estoy diciendo de la balanza, y lo cumple, eso te motiva a seguir haciéndolo. Porque viste que si vos podés y te generas autoconfianza y refuerza mucho la autoestima. Es por eso es muy importante que sea específico y que sea medible, que es la próxima variable. Que yo tenga un, realmente, un control si el cambio lo hice o no. Y si no lo logré, a ver qué hice mal. Me faltó ejercicio, me sobró su ¿Qué pasó en el caso este? En el caso de los míos, ¿qué pasó? Me faltó previsión, me faltó estudio doctoral. ¿Qué es lo que faltó? ¿Eh? ¿En qué caso? ¿Cuántos kilos? Sí. Y por H por B no se veía cumplido. Bueno, la
1: demostración es analizar qué fue H y qué fue B. ¿Sí? No,
0: no, no. Anina no, 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 no. y Buenos sí. <risa> H y B. Eh, tiene nombre y apellido, o sea, eh, eh,
1: son pocas las excepciones a la regla.
0: Si yo fui a una fiesta, no me acuerdo, el 2020, Barbizuana, Andrés Mirá de dejai yo estaba haciendo, ahí bajé 15 kilos. Eh, me acuerdo que esa, y ese día. No me cuidé. Y la otra tenía control. Me acuerdo, dice, un kilo en mi casa haciendo una gimnasia ese día. Porque yo tenía bien fijo que tenía que estar en ese peso. Y. Estaba enfocado en eso. Estaba enfocado en eso. Si cuando está enfocado, HIV aparece claro, son HIV, tiene el nombre y apellido. O sea, la frustración, es algo que surge. Lo que hago con la frustración, la sigo cargando, o la analizo la desmenusa y veo a ver qué hay adentro, adentro de ese paquetito. A identificar cuáles son los obstáculos. O En la vida nunca se pierde, o se gana o se aprende. ¿Está bien? La experiencia es lo que se tiene después que, que fracasar, Porque cuando uno gana, no dice, ¿por qué gané? ¿Por qué me fue tan bien? No, dale, vamos a ir adelante. Pero cuando uno le fue mal, ¡guau! Claro, exactamente! Aprendemos, es ganarse también. Entonces, ¿qué pasó? Fui a la fiesta. Bueno, entonces la próxima vez estoy un cumpleaños, o le aviso, o me tomo 3 litros de agua. Yo les conté eso, la, la fiesta de fiambre ¿no es verdad como trabajaba en otro yishibá, Pablo tenía, todos los martes, pizza. Acá, Andrea ¿no también, si ¿se acuerda? ¿Sí o no? ¿Y quién se quedaba a cerrar la yishibá? Yo. Y había una lucha desleal real impresionante. Pablo Hachem Mario Romero generoso, compraba pizza a rolete, y cuando se cerró, había 10 pizzas y yo. ¿Y quién ganaba? Exactamente, yo estaba haciendo dieta. Entonces antes, la, a las 8, empezaba la charla, 8 me las puertas, me iba modelo, y era, sí, este, cuando se llama el modelo, este muchacho este, bueno. chau, bueno. chau, dame 50 gramos de pastor, ah, no te ve, dame 50 gramos, Me comido, ya está listo, ya estoy listo, me va a poner, ¿Eh? eso es tener un plan, es una estrategia, es... No, la carrera no, pero acá la declaración claro. está acompañada de una acción. No, el problema es no, que nosotros somos incoherentes, no voluntariamente, voluntariamente no estoy, sino que
1: nosotros tenemos que hacer, ¿sí? ah. una forma y hacemos otra.
0: Entonces, por eso digo que bajar un peso es incorrecto. ¿Quién lo había preguntado acá? Ah, perdón, ¿cómo es su nombre? Manejar, por saber, de ya que Es muy vaga la definición. Yo me, entonces, si yo bajé un kilo al final, pero haber bajado más. O sea, por más que hice un avance que es relevante, es medible y todo, pero como yo no lo programé y no me lo puse como algo es específico, no lo valoro. Había empezar a reconocerlo. Por eso es muy importante también, que no, no, no exigirse mucho el principio porque si no, es como que después uno se puede frustrar muy rápido, ¿está bien? uno no lo logra y está, ah, es para mí. Te dije, el lunes, el domingo en el club y ya sabes la fiesta y demás, entonces es muy importante, eh, si vas a planificar, estás planificando fallar. El segundo es medible, ¿sí? Medible también es saber cuánto nos falta para llegar al ideal y en caso de ser necesario, aplicar correcciones que vamos a esta insulina, a corrigiendo, hay que corregir ahora. Claro, saber que hay un margen, no, o sea, uno puede, no somos máquinas, somos seres humanos, no somos perfectos, no somos perfectibles. entonces hay que darse también un margen de error. El error es el maestro, es el maestro de la vida. Cuando Thomas Alba Edison patentó la lamparita, nunca falta eh, la, los que están celosos y felestran a los grandes genios. Dijo, ahora te pones a pastentar, no haces una fiesta, si sí, te costó como 200 prototipos. A lo que Tomás Albaín le le contestó muy inteligentemente: Dice, no, no, no entendiste. Este producto es un producto que necesita 200 pasos. Ah, de no, no, yo aprendí algo. O el filamento era muy finito, o el vidrio era muy grueso, o no le entraba aire, y el 199 fue uno, y el 200 lo supera. ¿Está bien? Pues por eso, cuando al ser medible, yo puedo tener esa variable. ¿Sí? Bueno, si eso es, es, es por fuera de lo que es el, lo, la, el planear objetivos. objetivo, es primero con la parte, con la, la conducta de uno. Lo ¿Sí? que estoy hablando ahora es cómo trazo el objetivo. ¿Sí? Tiene estas características, ser específico, ser medible, ¿sí? alcanzable, hay que chequear dentro de nuestras capacidades, y si no lo la y lo proponemos, ahí estamos destinados al fracaso y también a la desmoralización. Si yo me pongo un objetivo muy, muy grande, nunca en la vida me voy a poner más nervioso. Ya me puse nervioso en eso de ¿no? Porque no lo voy a lograr. Entonces, sí. tiene que ser algo que esté a mi alcance realmente hacerlo. Ya o sea, sea en lo que fuera. En lo económico también. Las personas que se proponen, voy a ganar un millón de dólares en un año. Olvídate, Por más que haya criptomonedas, bitcoin, shahualcoin... olvídate. Puede ser que ganes 100. Pero si ganaste 900.000, ¿qué va a pasar? Lo vas a frustrar. Entonces tiene que ser algo que esté dentro de tu alcance. Vamos a ver después, el paso que sigue, que hay lo que viene con la planificación, cómo sí determinar qué es lo que está a mi alcance. El objetivo va no ser una ¿Sí? A ningún chico de 5 años dice, te felicito porque ya no usas más pañales. Obvio. Si es muy fácil, ni muy corto ni muy largo, porque si es cortito, te estás jugando de ti mismo. Y si es muy grande, te estás exigiendo demasiado y corres el riesgo de. Él, Tirar la toalla antes de empezar. Un objetivo lejano, como dijimos, nos desilusiona y nos hace rendirnos desde el primer día, sino antes. Relevante y restador, algo que marca una diferencia en nuestras vidas. No algo que, igual lo hago, aquí estamos engañando. Ayer no se lo puede engañar. Al prójimo, prohibido. Aquí estamos peleando. A nosotros mismos. Como diría mi abuelita, ¿Cómo Está engañando a lo mismo mejor que ayer, no mejor que nadie, yo me tengo que enfocarme conmigo mismo, no mucho de ello, y las acciones deben ser un aprendizaje novedoso, aprendiendo a hacer de manera diferente. Esto es muy interesante, ¿no? porque sabemos que en nuestro cerebro las neuronas se van eh, eh, eliminando y es muy difícil poder recrearlas. y ¿Cómo hacer? Está muy de moda cómo evitar el son todo tipo de enfermedades degenerativas. Pensar siempre lo mismo, eh, eh, a una persona le hace no usar parte de su cerebro. Entonces hay cosas que son simples, como no ir al trabajo por el mismo, por el mismo camino, eh, lavarse los, los dientes con la otra mano, hace, hace generar nuevas habilidades que no las tenía antes, y después las vamos viendo. Yo recuerdo, ¿no? ¿Sí me acordé, hace muchos años, y tuvo casada, un único hace poquito, hace más o menos más de 15 años, un nene suba, se una escalera, se quebró la mano en tres. Te quedaba colgada la mano, la mano derecha. Y claro, por tres meses no podía escribir. Y el nene miraba con el yeso. Y ahí, ¿qué vas a hacer tres meses? Me muestra el yeso. Me muestra lo yeso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué quieres que haga? Tenés otra mano, ¿no? Tenés Tengo otra mano. Toma la viruta. Vos escribí lo que puedas. El primer día, peor, peor que un nene de jardín. Mamarrachos. El segundo día yo mantenía el renglón. Cuando le sacaban el sello yo escribía para los demás. ¿Sí? Y él no sabía que tenía esa habilidad. Y esa es justamente la capacidad que tenemos que... Solamente la adversidad muchas veces nos pone a prueba. No perdemos la adversidad. Busquemos nosotros mismos en qué áreas nos podemos enfrentar. Aprender un nuevo idioma, hacer un nuevo deporte. o que no sea ni para la pente, ni estirar tu cuerpo para el cariño, bueno. No estamos en por para hacer eso, ¿no? Pero prefiero ¿no? una realidad nueva. porque no? O tampoco cosas prohibidas, ¿no? Pero siempre tratar de innovar, escuchar un show nuevo, otro tipo de, de clase, no siempre es lo mismo. Hay que ser ordenado, hay que tener un sistema, pero pensar fuera de la caja muchas veces nos ayuda a ver otros caminos que están y nunca los usamos. Y por ahí, yo digo la verdad, a mí me gusta mucho andar en bicicleta, yo manejo de los 20 años, pero descubrimos los aires distintos. Me encanta la ciudad. Obviamente, porté arriba de la bicicleta. Adentro del coche,
1: ¡eh! a
0: curarte! Con la bicicleta por la bicicleta siempre. Y fui, parque, fui acá, barrio parque, hermoso, costanera, eh, la reserva ecológica, me encanta. Me encanta, yo hago Porque otro, otro camino, otro camino de la física también. Donde, nunca pensé que me hubiera gustado, pero hay nuevas áreas. Y eso también es apretador. Animate a hacer algo que hasta ahora nunca lo hiciste. Obviamente, como estamos diciendo, de dentro que de es permitido. Estamos hablando de lo es. ¿sí? Pero no achicarse de alguna manera. Porque vas a descubrir nuevas habilidades. Como dije, es que la adversidad nos pone muchas veces en esta situación. Pero no esperar las, las adversidades. Sino, tratar de ponerse en esa situación donde exige lo mejor de uno. Y por supuesto, temporal. Tiene que ser medible en el tiempo. ¿sí? Si no es el famoso lunes. cuando empezamos el lunes? si el lunes nunca llega. No te dije de qué semana. ¿Está bien? Y si no se fija el tiempo, se corre el riesgo de procrastinar, una palabra relativamente nueva. que es procrastinar?
1: <risa> no dejes para mañana
0: lo que puedes hacer pasado mañana. ¿no?
1: ¿Cómo es, perdón?
0: Algo que yo sé que tengo que hacer. ¿Eh? Muchas veces eso falta de compromiso. ¿no? Yo siempre me encanta esta gran definición que la aprendí a partir del coaching la gente dice no yo me quiero comprometer, ¿no? Uy, esto está muy de moda no soy comprometido, mismo, eh, la gente no se quiere casar, pero no se quiere comprometer. Y no, no están jóvenes, no que se quedan jóvenes todavía. En general, en general, todo muy muy contractual. Pero tenemos que saber que en la vida, cuando una persona no se compromete, se compromete. Una persona que no se compromete con una vida sana, se está comprometiendo con la enfermedad. Una persona que no se compromete con el trabajo, se está comprometiendo con su economía. Porque va a ser desempleado el día de mañana. Cuando yo me comprometo, elijo con quién comprometerme. Cuando no... ¿eh? Ahora me lo explico. Ahora escuchar. Pero cuando no me comprometo, no sé qué variable he puesto. No la voy a elegir yo. Pero cuando yo me comprometo, me puede ir bien o puede ir mal, pero yo lo elegí. Y si me va bien, ya Y si no, voy a aprender. Pero si no, que no, no pensemos que si no nos comprometemos, estamos libres. Para nada. Estamos realmente comprometidos. Elijamos con quién es como el Obviamente, claro, si no, hay, no hay dos caminos no hay tercera alternativa. No hay natural, hay, hay procesos, eso sí. Hay procesos, pero no como medio de ese mismo. Eh, el próximo como dijimos. Me parece todo muy calculado, muy frío, ¿no? Y ahí es donde vienen las emociones. Obviamente uno tiene que trabajar también otro poder muy grande que tenemos los seres humanos, para que, sea, para que esa fijación de, de, de objetivo no sea algo tan frío, ¿qué es?
1: La acompaña todo.
0: Muy bien, pero que, que hay una facultad que tenemos mucho nosotros, que es el poder de la visualización. Y ¿Sí? esto ya lo aprendemos de la Torah cuando nosotros salimos de Mitzraim, salimos para mañana. Pero ya de noche nos obligó a comer corbata pesa de manera como si fuéramos libres. Pregunto yo éramos libres, todavía no. No podíamos salir de puerta de mi casa. No podíamos salir. Si salíamos, caíamos como los egipcios. Y ayer like, dijo, ¿sabes qué? Son libres, comé, ya estás, el zapato en tu pie, el cinturón ajustado, la vara listo para salir. Porque hacer de cuenta que son libres. Había vez un rato iba a pedir plata a Estados Unidos para sus instituciones, Tenía una alumna que siempre lo bancaba, dormía en la casa, le organizaba los, los meetings, las entrevistas, todo. Y le dice, che, dame 5 mil dólares. No, no, yo te los devuelvo. Terminó un día y se los devolvía. Dice, ¿qué pasó? Dice, si tengo 5 mil dólares en el bolsillo, yo pienso distinto. Ya, ya, ya estoy más tranquilo. Hago de cuenta que. Ese hacer de cuenta que ayuda mucho. Cuando uno se propone algo, hacer de cuenta que, Haces de cuenta que no sos más nervioso, haces de cuenta que disfrutás de tu familia. ¡Wow! Pones en ese lugar y ahí es donde juega la emoción. Y dentro de todo esto tan esquemático que, que hace el SMART, uno se visualiza en ese momento y dice, che, ¡Qué bueno que este sería! Y eso mismo es como un imán que lo va atrayendo uno para llegar hasta ese lugar. Es como dice mucho la profecía autocumplida, ¿no? Que no es tan así como dice el libro del secreto, con la Torah interviene muchísimo, pero tiene que ver mucho con eso. Y si no me creen, una persona que va a manejar y dice: Voy a chupar, voy a chupar, voy a chupar. Y Dari le pone un vasito de agua, ya que no menciona nada. Lo que lo quiera, gracias. Sí, exactamente. A mí me una vez, fuimos con una pareja, yo estaba de novia, con mi actual novia, mi esposa. Y. y, y se... Otra pareja que en Baruja ayer no se casaron. Entre ellos, se casó cada uno con los suyos, fuimos a comer al antiguo restaurante Madarín, La era sí. Era riquísimo, no sé por qué se fue de ahí, no tenía conocimiento. Pero bueno, al margen, que con sus negocios, que hagan lo que quieran. Muchas gracias. Y fuimos a comer, que pedí, pedirme y esta chica, la novia de mi amigo, pidió brochet. Pero con una condición, me dijo el mozo, que no me manche cuando me lo sirva. El mozo puso cara, yo no fui. Ah. Estoy trabajando acá, bueno, viene el mozo, trae la bebida, ¿Cuál es lo que le pedí, ¿eh? Trae el equipo para sacar las gallinas, todo la picada, acuérdense lo que le pedí, ¿eh? Bien hermoso. mozo, ¿quién pidió finalizar? ¿Quién pidió rompito? ¿Quién pidió parrilla? ¿Quién pidió? Un, dos, tres, pa. Debe decir que es una profesión autocumplida. A veces, para bien y para mal, para bien y para mal, pusimos ese poder de visualización para bien, Tracemos sus objetivos y... Qué lindo que sería si yo no entro en el nervio en mi casa, qué lindo que sería si pudiera empezar el día más temprano, cuántas cosas podrían... Pedimos larga vida, ¿no? Y nos queremos quedar viendo. Levanté temprano, entrené Arihuti a mí. En ¿Sí? una época me levantaba muy temprano y me di cuenta que cuando vemos a a mí me es eso, aprovechar más el tiempo, más el tiempo. Entonces, cuando eh, es importante visualizarse en ese estado para motivarte, ¿sí? Algo, ¿qué es lo que quiero lograr? Ya hice el Smart. Le puse todo plástico. ¿Qué sería si yo podía hacer eso? ¡Wow, qué bueno! Sería, si yo, por ejemplo, puedo crear mi trabajo, puedo ser eh, más eh, independiente económicamente. ¡Qué bueno que sería! Entonces, esa sensación me motiva a llevar a hacerlo. Y es como que se va pavimentando el camino hacia ese rumbo. Imagínate que tú lo has conseguido y hacete esa pregunta, ¿sí? Eh, ¿Cómo me siento? ¿Qué bueno? ¿Me costó mucho conseguirlo? ¿Qué hubiera perdido si no lo tenía? Y eso ejercicio, vamos a decir la verdad, tenemos esa vocecita dentro que no nos deja tranquila. ¡Usemosla para bien! ¿La tenemos o no la tenemos? ¡Usemosla para bien! Podemos poner la diferencia en ¿no? agua.
1: A ver, escucho. Tengo un por ejemplo, el tema de la dieta, ¿no?
0: Es algo recurrente de la taja de medición. ¿Qué es la misma La persona que dice que yo quiero bajar el estilo.
1: Primero, ¿para cuándo? Para que sea medita, y alcanzable. ¿Tengo posibilidad de cuánto tiempo? Como dijo Gabriel, un mes, me voy a bajar, o tengo tres, cuatro meses que puedo hacer pues, un programa, y ¿No me está, el primer estado? el segundo momento? tanto, y estoy fraccionando, y para bajar un poco lo que estamos viendo en teoría por bajar acá. Eso ya me Es imaginarme, supongamos que no sé, que bajar el peso para la persona que tiene, o para el número 6, para un determinado momento, para el regalo, para la... Me visualizo con todo el sentido, me imagino, estaba el tiempo incluso de relajarme para meter todavía, me voy a llegar a la vida, me imagino cómo decimos en ese momento en vida de esa manera, qué me voy a poner en ese momento, qué persona me voy a acompañar, todo lo que con los ciertos sentidos, o sea, qué.. ¿Cómo voy a estar acompañando en su vaneta? Todo, absolutamente todo, mis ¿Cómo voy a sentir con cuerpo, con mente con pensamiento, con lo que me voy a...? En todas las áreas, ¿cómo voy a estar cuando cumpla esa objetiva? ¿Cómo va a estar ella cuando esté en su ¿Con su marido, con sus hijos? Todo lo que tiene que tener para cumplir ese objetivo que ella se propone. Y, por supuesto, como dijo también en ¿no? el medio
0: ¿no? van a tomar situaciones. ¿No iba? Sí. Es una vez que a, a las mandas. Y en el medio... El... Y la prueba son,
1: justamente,
0: para ver ¿hasta qué medida estamos convencidos de hacerlo? Exactamente. ¿Para qué lo hace El Raúl de va que es un libro de vivir inspirado, lo trae muy largo, con los libros joven hoy tiene un capítulo que se llama Vivir Inspirado, y tiene una frase que es, es muy valiente, la frase del narcotráfico. ¿Cuál es? El primero te lo regalan, ¿no? El segundo te lo venden. Y allá no hace lo mismo. Cuando nosotros hicimos teyuga, ¿cuánto disfrutamos? Recuerden ustedes. Si no me pedí que le las manos, porque yo soy muy personal. Pero imagino que alguna de acá habrá aprendido velas por primera vez. ¿Recuerdan esa emoción? El ha pasado lo sintieron? ¿Por qué no? Son las mismas velas. ¿Qué pasó con esa emoción? La primera vez que una mujer va la micro lágrimas. Hay más lágrimas que agua. La puta si se puede, el agua de la llave. Y después, ah, sí, ah, y todo. ¿qué pasó? El mismo marido, la misma mujer, la misma amigo, misma... ¿qué pasó? Entonces, el primero te lo regala, para que sí. sientas a lo que puedes llegar. El segundo te lo vende. Te saca el, el entusiasmo. Para qué? Para que lo valores más. Como los chicos cuando empiezan a caminar, de la mano. Pero el que saca la mano, para que lo hace, para que el chico lo pueda hacer solo. me utiliza la misma técnica las emociones nos van a ayudar para mantenerlo. Algo importante, porque yo también estoy con esto de la dieta. Estoy haciendo algo justamente de dieta. Es muy importante, muy importante, cuando hablamos de relevante, no es una cuestión de peso, ¿no? tiene que ser una cuestión de salud. Y también, titulado, tiene que ser como, hago esta declaración para que me hagan a acordar. Yo le dije la barrio que pongan merienda saludable. Así que si ustedes no hacen la van, hacemos merienda saludable para todos.
1: ¿Eh? ¿Sabes?
0: Sí, pero igual. ¿Sabes no, no, un no le
1: gusta la
0: entonces, este, no, pero, entonces, tiene que ser un objetivo superior. porque ¿sí? De verdad, cuando uno ya bajó a 10 kilos, Yo, me imagino que quien hizo una dieta no la hace por primera vez. El efecto rebote, ¿qué pasó? Porque okay, aumentan los 10 kilos. Ah, el objetivo es un valor superior, que es más relevante, tener una vida saludable, ¿sí? dar una mejor calidad de vida a mis seres queridos y que no hacerlos preocupar por mi salud. Que no me tenga que atender a mí, y yo pueda estar al servicio de los demás. Eso es más relevante, por ejemplo.
1: Por eso la R es relevante,
0: no tiene que ser chiquita. Si yo busco algo relevante chiquito, ya después me a pasar de trascendencia, y va a ser los 10, 15 kilos, y me compré un vestido más chico que quería comprarme. Pero después cuando yo lo logré, ya dejó de ser relevante. Pero mi objetivo es algo supremo, es algo como eh, tener una vida sana, una calidad de vida, cumplir a mis horas de prisión. Entonces, ahí ya tiene una relevancia un poquito más mantenible en el tiempo. No, no depende de mis intereses, depende de un valor. El interés es momentáneo. Cuando éramos chicos nos gustaba el estúm, la capilla y hoy, si no hay sushi, no puede hablar. Sushi, asado, saludamos siempre. Entonces, en eso de relevante tiene que haber. Muy bueno lo del ejemplo. Entonces, ¿eh? pero cuando uno ya le mete las emociones, como dije, es como que ya uno se ve en este momento y lo disfruta mucho más, y lo puede llegar a superar. Eh, Fijaros la meta y visualizar, eso es lo que dijimos. Después, el análisis. Ahora yo ya tengo la meta y ya me hice el smart y no tengo. Ahora está lo que se llama el, el, el famoso fondo: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza. Entonces, tenemos que saber que la primera parte, la parte superior del gráfico, son las cosas que me limitan. Y la parte de los costados, lo que va a delimitar de dónde viene esa, ese título hay cosas que, eh, yo por ejemplo tengo mis fortalezas, y también tengo mis debilidades. eso es algo interno, claro. depende pura y exclusivamente de mí. ¿Mm? Pero después tengo el lado externo, que son las amenazas y las oportunidades. Las amenazas son mis amigos comiendo pizza y yo haciendo dieta. Y las oportunidades, es mi otro grupo, que las vamos a la noche, van a andar en bicicleta más para bajar el chun de Shabbat al mediodía. El chun, el kigel, el tránsito, el de gama, manéología y todos los demás que vienen. O sea, son son... después tenemos cosas que te limitan, que son las debilidades y la amenaza, y las cosas que te potencian, las fortalezas y las oportunidades. Obviamente que lo mejor de gráfico está acá, pero no podemos ignorar todo esto. Porque si ignoramos esto, estamos solamente en peligro. Porque va a venir una amenaza y yo no la voy a detectar, o voy a estar exponiendo eh, una de debilidad y no voy a estar consciente. Entonces, tenemos que estar conscientes, pero tenemos que focalizarnos, más que nada, esto, conociendo esto, ¿sí? Por eso entonces, siempre me dice: sur va a hacer todo. Primero sacáte lo malo y después ve, metete a hacer la cosa bien. Tengo un ejemplo muy gráfico, una persona que tocó un reptil muerto, no puede, está impuro. Tiene que ir al bello y no puede. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a la micro, ¿no? un hombre también. Lo que pasa es que se mete la micro con la reptil en la mano. Sigue impuro. Sigue impuro porque no, la fuente de impureza la tiene adosada a él. Entonces, la debilidad de estas amenazas es para sacarlas. Cuando saqué eso, recién ahí puedo abordar el camino de bien. Yo termino un partido, termino de andar en bicicleta, tengo que venir a hacer un casamiento, pero no, tengo que mañana, Tengo que sacar la ropa de mañana y me pongo el traje. Si me pongo el traje encima de eso, voy a estar mal, el traje lo voy a arruinar y todo lo demás. Entonces, ¿cómo estamos parados frente a los objetivos? Ese es el análisis que sigue ahora. El último punto que vamos a ver hoy. Si yo no tengo un objetivo específico, medible, alcanzable, rentador, organizable y temporal. ¿Mm? sé que mucha información, después se lo voy a dar para que lo vean.
1: Sí. De, la, de primer semestre. ¿eh? Y no hablamos, ¿eh? Es, es clase especial, ya tenemos la materia libre.
0: Entonces,
1: este FODA depende de cada meta,
0: porque tengo que analizarlo, como dijimos, la prueba de la vida. Cada uno es con la meta por el, para, para, para mejorar mis cualidades. Tengo otras amenazas, que para,
1: cuidarme,
0: para ser mejor marido no es ser mejor eh, morir en la escuela, en mi caso, por ejemplo. ¿Mm? Podemos ver las cosas que nos limitan y las que nos potencian. Sí, a mí me limita eh, tener gente que, que no tiene una vida saludable. Con bueno, el trabajo, gente que está siempre en los círculos viciosos. Que hablan siempre en del jefe, y que están en contra del sueldo y que se quejan del horario. Y pues está el círculo virtuoso, la gente que siempre mira para adelante. Otra vez me encontré acá. Con me dijo un cuñado de Israel, me dijo una frase que me motivó mucho, yo soy moreno, como ustedes saben, y me dijo, mi gente, yo también soy moreno, Que viene a Israel, me dijo algo muy interesante, yo le dije una frase, de moreno, siempre me encanta repetirla, hace unos años conocí a un rato de Israel, de una cultura de mil alumnos, y él decía que eh, uno tiene que ser el moreno que quiere ser, ¿qué significa eso? Y me dijo, mira, hay morín que vos lo ves y te cruzás la vereda para salvarnos. Y hay morín que vos te cruzás para salvarnos. Trabajar de la manera que quieras hacer. Yo le dije esa frase. Yo te doy otra frase, me dijo. Hay tres clases de morín. Yo me dos. El que va a trabajar, el que va a la escuela y el que va a enseñar. ¿Sí? Entonces, hay gente que va a trabajar y esa gente a veces no... Los pincha porque se quejan del suelo, se quejan del horario y todo. Entonces, Pero está el que va a enseñar. Entonces vos... Eso te motiva, y hay cosas que te. que. Eh, lo, 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 la fortaleza te motiva, las fortalezas se, 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 te motivan, las debilidades te demotivan.
1: ¿Podría la de tres
0: que hemos trabajar en una Sí, hay morines que uno se cruzaría sí. para hay morines que sí. uno se cruzaría para lograrnos. Sí. ¿Sí? Entonces, podemos ver las cosas que nos limitan que nos hiperpotencia, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no. ¿Sí? Hay cosas que, que no dependen de nosotros, incluso en el plano espiritual. Sí, eh, uno pide refugio Lema. No un chico, me dijo: ¿Mole pedimos refugio y, el y ¿Qué pasó? ¿Voy a hacer ¿Qué pasó? No depende de nosotros. Nosotros vamos a hacer lista de luz Y así en todas las áreas. Obviamente, que uno quiere algo. Pero sepamos que ayer contesta a todas las tefilotas. ¿Sabía? A veces dice que no. Es una respuesta también. No es una respuesta. Hay una declaración de sí o no. ¿No, Daniel Entonces, eh, sí o no. Hay que saber decir que no. Eh, de, por ejemplo, ahí eh, se puede bajar de peso. Aparte, si me abrimos, que es un tema recurrente también para ustedes, el tema del de, de, de cuidado de la salud. No voy a hablar de bajar de peso. El cuidado de la salud. Eh, tengo otro proyecto aparte de Touch, que se llama Voz. Vida, Voz se llama. Vida observable, observante saludable. Si alguien me quiere ayudar a hacerlo, lo, lo tiro ahora. Si, porque antes me una un así, terminaba. ¿no? No descargar, no voy a hacerlo. Más adelante, vamos a dejarlo, pero vamos adelante. Yo tengo acá. Eh, eh, Desmedido o motivado, ¿no? Me gusta el chocolate. Por ejemplo, una amenaza que es la fortaleza que estoy decidido, que estoy con el ¿Sí? Estoy decidido estoy motivado. Una amenaza que me gusta el chocolate ¿eh? y, y, y qué, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a mí hay que perfeccionarse un poquitito, está bien, un poquito, para darte gusto, no para llenar con muerte la barra entera y permite hacer lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y por último, lo que quedó para hacer para la próxima, es eh, eh, la planificación y la ejecución. Justamente acá, que es eh, el diseño de acción, como se llama el coaching, las competencias finales, ¿sí? que es un poco lo que, eh, Muy lo que lo hablamos, pero esto, hay que bajar la tierra. Y justamente yo les avisé que va a ser la última frase, que es lo amigasuaikar es era amancé. Lo importante no es el estudio, sino la acción. Por eso también una frase que muchos los coaches dicen es: Más vale un de acción que 100 kilos de intención. ¿Sí? Así que bueno, a ponerse a hacer y tratar de bajar a todos esos conceptos que tenemos en la vida práctica. Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, esa es, es parte del plan de acción. Es parte de la acción esa. Sostenemos parte de la acción. Sí, y, si no lo puedo sostener es como un elemento halpe a mí, me obligo a descartar ese halpe a mí. Una, una vez. Ver, o sea, se le tira el recurso, hay que No sirve mucho. ¿No? Una de las
1: cosas que más me ha pasado cuando vimos esta
0: clase fue lo que decimos al principio,
1: pero
0: se presentan a nosotros en
1: el este... mercado. En ese proceso, en el proceso desde que de, 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 estamos hoy hasta el momento... Estamos acá hasta que se concreta el objetivo. En el medio, no sé si se acuerda cuando usted dijo que nos van a pasar situaciones de pruebas o de discursos. con ¿qué pasa? Cuando la persona no tiene ni una meta y un objetivo, esas pruebas las transita con depresión, con angustia, con estrés. Cuando uno tiene una situación difícil, una meta, como de decía no puede estar donde ella...
0: Así que lo voy a regalar un más, ¿sí? <risa> Allá de La prueba de la vida. El día de su nombre fue al cuadro. y jornal me mandó a mi esposa. Sin retorno. Como voy a saber con que me con el viento en las mano, Porque soy muy nervioso. O sea, acá, llego a casa, aparezco un volcán. Todo el día gritando. Por favor, déme una seguridad. ¿Sí? Y bueno, está bien. Pero estoy ocupado, te quiero atender porque es urgente. Esperame afuera y llamar a mi secretario. Y se deja la puerta abierta. Viene el secretario que agarraba a propósito que dice, el tipo que está afuera dice que es nervioso. Por favor, en los próximos 15 minutos, provocadlo de la manera más grave que puedas. Por favor. Y la hombre escuchó Entonces viene el secretario, dice, me alcanzaste el libro si voy, pum, me tira el libro en la cabeza. Uy, perdón, no, no pasa nada, no pasa nada. Le traes un café, sí, pum, le tira el café encima, y así todo tipo de cosas. sí, le en la cabeza, lo pateaba, lo pasaba, le corría. si puede levantar, señor, que te parás, si me acuerdo. Y el tipo con una sonrisa de oreja a oreja. Pasan 15 minutos, yo me dice, voy a pase que lo quiero atender. Pero no sé si lo voy a atender. ¿Por qué? usted es un mentiroso. ¿Yo? Sí, usted hace 15 minutos me dijo que es un tipo muy nervioso. Y Yo lo acabo de poner en la prueba con mi secretario y escuché toda las sonrisa, todo el lo vi por la camarita. Cerraba, discúlpeme, pero se le escapó algo. Yo escuché cuando usted dijo que es una prueba. Y cuando a tu esposa se le quema la comida, ¿qué te pensás que es? Y cuando tu hijo te trae una mala nota, ¿qué te pensás que es? Y cuando el asesor no viene, ¿qué te pensás que es? ¿Sabes lo que es una prueba? Y es una prueba que te hace más fuerte. Muchas gracias. Bueno, a ver le paso a Dalia todo el material. A
1: vamos a la